0: Jeg synes, det er et privilegium i min generation som individ, også som forsker, at have været med til, at jeg tager i hvert fald tre store samfundsmæssige forandringsperioder. Den første er der, hvor jeg kommer i skole. Det er simpelthen velfærdsstatens introduktion med centralskolen i Glesborg og med folkeskolen som den dominerende institution og alles ja. hvor, hvor, hvor hvorinde de kommer fra. Den næste er jo velfærdsstatens finansielle og politiske sammenbrud gennem 70'erne og reaktionen i begyndelsen af 80'erne ved introduktionen af konkurrenceevnet begrebet og dermed forudsætningerne for en konkurrencestat. Jeg vil, jeg vil sige, at det vi har levet igennem de sidste 5-7, måske lidt flere år, er antydninger af en samfundsomvæltning med samme betydning. Men jeg er også sikker på, at det første om 10 år, vi kan se, hvad der skete, hvad det betød, hvad det hedder konsekvenser.
1: Hej derude, Esben Sjøring her. Velkommen til episode 2 af vores DKPOL special. Jakob Nielsen nyder ferien, og i stedet så skal du nu høre anden del af min samtale med professor Ove Kaj Pedersen. Hvis du ikke har hørt første episode nu, så anbefaler jeg, at du lige slår smut forbi den. Vi sluttede med at notere os de dybe forandringer i globaliseringen, som på den ene side har gjort forsvar til en ny omkostning for det danske samfund, og hvordan præmisserne for eksport, produktion og konkurrence er forandret på en måde, der gør, at finansieringen af dansk velfærd også skal blive anderledes. Og samtidig kræver klimaforandringerne konstant fornyelse af samfund og politik. Og vi taler om, hvordan man kan se på Mette Frederiksen og den nye SVM-regering, at dansk politik reagerer på det lige nu. I denne episode, episode 2, der går vi tættere på de forandringer og den nye politiske dynamik, vi står over for. Og så taler vi til sidst om forbindelsen mellem konkurrencestat og problemerne med unges mistrivsel. Tak, fordi du lytter med. Når du hører Mette Frederiksen tale om helhedsplan lige pludselig stå på valgaftenen, Øh, og jeg var der jo selv. Det var en fest. Folk var glade. Hun omfavner selvfølgelig sejren, men på den politiske indholdsmæssige side, så bruger hun den anledning der, hvor hun jo egentlig bare kunne have solet sig i, ej, hvor har vi klaret det godt, til at sige venner, nu bliver det en anden tid med reformer.
0: Og det gjorde hun jo også i sin åbningstale i begyndelsen af oktober, hvor hun var meget mere eksplicit øh, i øh, diskussion om, om den fremtidige dimension 2030. Ja. Øh, en helhedsplan øh, uden at antyde andet end det vi alle sammen ved, klima plus oprustning plus velfærd, øh, skal tænke sammen. Øh, og øh, det synes jeg er karakteristisk øh, for valget, også for den reaktion, befolkningen, valgbefolkningen gav på valget, at der var en viden om det. Der var en opbakning omkring det, og dermed også en støtte til øh, den øh, diskussion om, midten skal regere. Fordi det er med den, der har reformevnen.
1: Det her med, at, at de borgerlige ligesom oplever den der sammenstyrtning, de traditionelle borgerlige partier, øh, har vel ikke været mindre i i hvert fald 40 år. V øh, til sammen. Øh, fordi man kan jo sige, det der omskift, altså behovet for reformer, at der er kommet et sikkerhedspolitisk, forsvarspolitisk element ind i det. Det burde jo på en eller anden måde, skal man sige, både for venstre og konservativ, være agendagret.
0: De jo, men i. der har jo været nu for eksempel det nationale kompromis øh, omkring øh, forsvarsdelen, øh, og det gør jo, at forskellen mellem partierne er minimeret, og det er en af indikatorerne på, at vi rykker i en retning, hvor der er en stor reformvillighed fra den ene til den anden. Øh, og det er jo et, et, et udtryk for, at den, der sidder med statsminister og regeringspositionen, jo har en fordel, fordi de kan altid tage æren for de reformer, og de kompromisser, der, der er aftalt. Og i det omfang, at man ikke skaber konflikter omkring væsentlige, fordi man er enig i disse kompromirs nødvendighed, jamen så styrker man jo heller ikke sin profil. Og det synes jeg også har været karakteristisk. Det er jo ikke bare omkring forsvar, det er også omkring klima, øh, og det er også omkring velfærd. Der har faktisk ikke været de store, grundlæggende knaster mellem de to, øh, to fløje. Og det gør, at det altid regeringspartiet, der vil, der vil få, så at sige, æren af det. Samtidig er det jo karakteristisk, at hvis man ser på de politiske cykler, cykluser <laughs> i dansk politik, så har der jo været, 80'erne var jo helt åbenlyst en borgerlig periode, og den gennemførte nogle af de allervæsenligste reformer, som vi lever godt af i dag, dags dato. Og der er, øh, og nu er vi så... Øh, forventeligt på vej ind i en, en, en ny reformperiode, som er karakteriseret ved, at det er socialdemokratiet, der har... Øh førstokken, øh, men at der ikke er den store modsætning. Og det, synes jeg, var det, der karakteriserede Mette Freixens åbningstale. Det var en indsigt i, at socialdemokratiet faktisk kom for sent til den, store, den sidste store omvæltning. Øh, hvor det var slutterregeringen med Hende Christoffersen som finansminister, der lavede, så sige, strategien som tvang først fagbevægelsen med fællesreklæringen 87 til en accept af den strategi, hvorefter det blev ny Brasmus og Mont periode, der politisk accepteret, men med en, et efterslæb på en 10-15-20 år. Og jeg hørte Mette Frederiksens åbningstale, at den Efterslæb vil man ikke gentage. Øh, og fordi man ved, de fleste ved jo godt, at det var en katastrofe for socialdemokratisk politik, at være efter, så at sige... Siger, var ikke nogen glansperiode på den måde. Nej, og 90'erne blev det jo heller ikke, fordi det blev en periode, hvor man måtte acceptere en strategi, som andre havde udtænkt. Og der hørte jeg åbningstalen som et bud på, at det er socialdemokratiets opgave at gøre, at, at stille sig i spidsen, øh, at reformulere af, hvad vi har øh, levet godt af øh, under de nye betingelser og at det er helhedsplanen, og det er et langsigtet perspektiv, der her står frem. Og det, synes jeg, var et, et historisk moment, et historisk øjeblik, fordi her var der også en erkendelse af, at 80'erne faktisk ikke var en socialdemokratisk periode, og det faktisk ikke var socialdemokratiet, der i hvert fald i den periode lagde grundlaget for at redde velfærdsstaten ved at omlægge den til en, en, en konkurrencestat, og den den vil man ikke gentage. Nu vil man stille sig i spidsen, og det, synes jeg, ligger også bag det strategiskifte, vi ser øh, væk fra modsætningerne, for eksempel by og land, eliter og folk, i retning af balancerne. Øh, og dermed også et oplæg til at inddrage i en midterkoalition på tværs af højre og venstre, øh, og dermed tvinge yderfløjene, enten til at accept, eller til at, at marginalisere sig. Og øh, jeg mener, at den krise, Proces, vi har været igennem. Du har selv nævnt finanskrisen, vi kan nævne pandemien, vi kan nævne energien, vi kan nævne Ukraine osv. så Den har jo vist, at et, et politisk system, inklusive den administration, er egnet til at minimere krisernes konsekvenser for befolkningen, men også til at reformulere selve grundlaget for den politik og den administration, der er gennemført.
1: Hvordan, at, hvis vi så går i gang med det, hvad er det så for? Hvad skal vi kalde den nye fase? Hvad handler den om? Hvordan var... er den anderledes? Hvordan, hvordan, hvordan det der med konkurrencestaten? Ligesom er, Det er jo ikke, fordi den ligesom bliver øh, lagt væk, det ved jeg godt, du ikke øh, siger, men hvordan er det,
0: hvordan er den, hvordan er det her, vi er på vej ind i, anderledes? Jamen, det er anderledes på mange dimensioner. Det er først og fremmest anderledes på den, vi allerede har været inde på, at det globale marked øh, begrænses. Og det gør, at vi i stigende grad også med konkurrenceevne skal konkurrere med lande, hvis økonomier er sammenlignelige med os. Under 80'erne og 90'erne kunne man konkurrere med økonomier, der var usammenlignelige. For eksempel den enorme arbejdskraft, der ligger i Kina eller Sydøstasien eller i Mellemøsten eller i Nordafrika, som var billig og som producerer mængder og mængder af varer, som vi alle sammen stadigvæk bærer rundt på vores krop, øh, og i vores øh, tasker, osv. Så videre, så videre. Den, den ændrer sig jo. Ja. Det er ikke billige arbejdskraft, og de globale forsynningskæder, der bliver i fremtiden, det er, at vi skal konkurrere med meget mere symmetriske økonomier. Og hvad betyder det for, hvordan ja, vi ikke kan, på. Men det betyder, at man ikke umiddelbart alene kan konkurrere på, at øh, afsource produktionsprocesser og tage varer relativt billigt hjem igen, og hvor det er transportomkostningerne, der er den største. Men at man må konkurrere på andre betingelser, og sådan som jeg kan se det, så bliver det især teknologisk innovation. Det bliver teknologi, fordi vi skal konkurrere øh, med lande herunder Kina, som har løbet den vestlige type af økonomi ind, og har i den en teknologisk position. det er meget sammenlignelig. Det betyder, at det ikke er billig arbejdskraft det er teknologi. Og det betyder, at hele spørgsmålet om uddannelse, kompetencer, det ændrer sig. Hele spørgsmålet om produktion og produkter ændrer sig, og hvad der skal være konkurrenceparametren, det ændrer sig. Det bliver teknologi og teknologisk omstilling, der bliver det, det aller Og det tror jeg vil vise sig i en reformulering af en, det, vi galt, i gamle dage kaldt industripolitik, eller det vi også i mange, mange år har kaldt teknologipolitik. Og tilbagevendelse til den innovationstænkning, som også Paul Ljum Rasmussens regering var karakteriseret ved, at øh, fremme sammenhængen mellem forskning og produktudvikling, men også at introducere nye teknologier, som vi ikke selv har udviklet, men som vi er i stand til at anvende og gøre til særlige danske produkter, vi fremhæver altid vindmøllerne, man kan også fremhæve de energibesparende vinduer, og jeg ved ikke, hvad ja. vi så at sige, har produceret i stort mål, og som har været en, en et, og, 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 og fødevare herunder, som har været karakteriseret ved den innovationspolitik, som Rasmussen regeringen har ført. Jeg tror, vi vender tilbage til en genintroduktion af innovationspolitik, genintroduktion af sammenhæng mellem forskning og teknologiudvikling, mellem forskningscentre og øh, produktive virksomheder, og øh, med understregning af... Øh spørgsmål om kompetencer, altså arbejdskraftens evne til at anvende og udvikle den her teknologi, vi, 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 vi taler om. Så den periode, hvor konkurrencefordelene var en højkompetent kompetent arbejdskraft i modsætning til en lavere kompetent arbejdskraft, som var billigere ude i verden, den er, ved at være, den er ved at være løbet ud. Og nu står vi over for højkompetente arbejdskræfter inden for det indskrænkede globale marked, som vil udfordre dansk produktion på teknologidimension og, og, og kompetencedimension.
1: Og det, og vil det så sige, når du så lægger den der for eksempel klimavinkel ind over, det kan man også lidt fornemme på det politiske. Okay, vi kommer jo ikke til at kunne konkurrere med sådan noget, du ved. Det er ikke os, der finder på den næste iPhone eller sådan noget, men det er på den der sådan spe meget sådan specifikke klimateknologi. Det er der, hvor vi kommer. Altså en grøn industripolitik ja. med meget specialiserede produkter. Er det
0: sådan noget som det? Ja, yeah. Med den fascinerende dimension, at meget af klima og energi og den grønne debat har jo været orienteret imod vækstfilosofien. Vækst er forudsætningen for den klimakatastrofe, vi står med. Præcis. Med. Men det, vi taler om her, det er jo en vækststrategi for at finansiere klimaomlægning, energiomlægning ja. og en, 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 en demografisk faktor ind i velfærdsstaten og ikke mindst en, en, en oprustning. Så det kommer til at kræve nogle betydelige ideologiske opgør. Og der... I den grønne, i den, grønne i den måde, vi taler om klima på. Eller... Ja, fordi det, klimadiskussionen er gået fra, det er, at der har været debatter begrundet i videnskab og i forskning, som har ud, som har etableret grundlaget for en række sociale bevægelser som har presset politikerne til at acceptere og tage seriøst den her dimension. Nu står vi i den overgang, hvor den klimaaspekt, som det er bredt accepteret, det skal finansieres, og det skal have konsekvenser ned i, hvilke produkter der produceres. Men det er først og fremmest et udtryk for, at der skal en ny vækststrategi til. Det er altså en skift i strategi. Det er ikke et skift væk fra vækst. men det gør jo, at bevægelserne, og herunder især venstrefløjen, vil blive udfordret, og det vil være på deres antikapitalisme, det vil være på deres anti-vækststrategi, og, og der man så kan forhåbentlig se, det er en accept af, at det ikke er vækst, der er den store satan, men det er den måde vækst fremme, fremmes på og frembringes på, fordi at skabe bære produkter og produktionsprocesser er jo det almindeligt anvendt ord. Og men, hvad, hvad det indebærer? Det er jo ja, virksom... ja,
1: for nogle politiske konsekvenser, det får?
0: Ja. Men det, jeg synes, jeg, jeg synes, det indebærer jo også et skift i hele ideologiopsætningen. Ja, hvad betyder det Jo forstået på den måde, at velfærd har jo været den dominerende samfundsideologi. Den er gået på tværs af partierne, den er gået på tværs af land og by, befolkning og elite osv. osv. Den er blevet, så at sige, den samfundsidolik. Det er jo ikke en politisk filosofi. Det er en, en, en filosofi om, hvordan vi gerne vil leve. Og klima har potentiale til at udvikle sig, men det vil så ske øh, i en konfrontation med velfærd. Aha, hvordan det? Jo, man forstået på den måde, den ideologi, den samfundsideologi, der ligger i klima, er meget mere internationalt orienteret. Velfærdsstat er meget mere nationalt orienteret. Og klima indebærer, at velfærd også skal prioriteres på andre dimensioner end land og by, og socialgrupper og generationer og beskatning versus service osv., den skal inddrage de produktionsvirksomheder og de eksportvirksomheder, og den forskning, som kan lave klima til, øh, til øh, in, 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 en ny type af, af vækststrategi. Og der vil, er der jo ikke nogen tvivl om, den prioriteringskamp, den er allerede på vej. Og den prioriteringskamp vil komme til at, at præge dansk politik. Og der er jeg ikke helt sikker på, hvilken samfundsitologi, klima versus Velfærd. Vej, der, der vinder. Øh, men jeg forstod det Frederiksen, at hun på åbningsdagen, at hun indså den konflikt, der er på vej. Og de prioriteringer, der er på vej, og de er jo kun blevet endnu mere understreget af oprustningen. Og at det indebærer også en, ikke alene en prioritering mellem finansielle kilder, men også af fordeling, men især, hvad er det for en dimension, der skal være den overliggende bare for al politik? Velfærd har det jo været det i de sidste 30, 40, 50 år. Hvis klima bliver den overliggende, så skal velfærd vi være den underliggende, og skal overprioriteres af klima. Det er ikke givet, at det bliver sådan. Men hvis det bliver sådan, så indebærer det jo en ny type af samfundsideologi, som inddrager virksomheder. I større grad end tidligere, vi ser det også gennem de partnerskaber, der er oprettet de senere år, at virksomheden i stigende grad bliver en social aktør, som på en eller anden måde er i modsætning til de store velorganiserede interesser og øh, altså indbringer bringer de enkelte virksomheder ind i et politisk billede, som de aldrig tidligere har været med i. Men det er som vi også så under nyerpressmusen med hans innovationsinitiativer. Øh, øh, Men det er, vi, vi er på vej ind i et, et gebummerligt slagsmål, som både har med prioriteringer, men især har med ideologi at gøre, og hvilke konsekvenser det skal have for hvem, der bliver centrale i politik i det hele taget.
1: Man kunne, hvis, med det udgangspunkt, som okay, der bliver én slåskamp i, i centrum venstre på, det, på den der, og én slåskamp øh, over i centrum højre. Måske mindre, end der egentlig bliver en slåskamp mellem centrum højre og centrum venstre om det der. Det, det, sådan kunne man jo også godt lidt udlægge det valg, vi har set, ja. at der ligesom har været en dynamik ind, altså over det sidste, ikke bare det her valg, måske også det sidste valg. Der har været en dynamik i centrum venstre, som har været, har, ligesom har været for sig selv, og sådan en dynamik i centrum, i centrum højre, altså hvor ja. vi ser du ved, ja, voldsomme afskalning af nye partier og alt, alt det, der er foregået derovre hos de, hos, i den borgerlige del af, af, af,
0: af det politiske spektrum der. Jo, øh, og det vi var inde på for lidt siden. Altså den bevægelse mod at kombinere klima med forsvar, med velfærd øh, og de prioriteringer, det indebærer, øh, gør jo, at politik koncentreres omkring midten, men også at den udfordrer marginalerne. Og vil udfordre øh, midten ved, at der er jo klassiske partier, som... På fløjene vil varetage velfærdsdimension og kritisere et vært for lige, der, gør, der indebærer en prioritering væk fra eller i modsætning til det. Så derfor vil vi jo se en, en marginalisering af fløjene, tror jeg, nu er det rent spekulation, tror jeg en marginalisering, men også en udfordring på fløjene af ideologisk karakter, hvorimod ind mod midten er der en stigende forståelse af de her, den her overgangsperiode. Men der er endnu ikke sat nogen begreb på. Henning Kristoffersen som formåede med sin inspiration fra internationale diskussioner til konkurrenceevne diskussion. kigger man ud over de internationale diskussioner, er der ikke noget begreb? Er der ikke noget ideologi, øh, øh, der står klar? Og det var jo også karakteristisk, karakteristisk for slutningen af 70'erne gennem begyndelsen af 80'erne, at der var masser af tråde, men der var ikke en konsistens eller en koherens mm -hmm. mellem alle disse tråde, som efterhånden opstod med konkurrenceevne-begrebet, og efter følge med konkurrencestat. Så dermed er vi endnu en gang i en, en overgangsperiode, men overgangsperioden er altid de vigtigste. Det er der, hvor der slås, og hvor man kan, hvor der slås, og det er der, hvor man kan se, at øh, der både er ideologiske og realpolitiske, men også meget mere samfundsformations eller samfundsmodel, Fremtids samfundsmodel øh, involveret. Og øh, jeg, 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 jeg mener, det er rent spekulation at kunne se, at en ny type samfundsmodel baseret på en ny vækstrategi mellem nye spillere er på vej, men at den ikke vil indebære en radikal transformation af noget. Ej, heller. Konkurrencestaten var jo ikke en radikal transformation- af velfærdsstat. Ej. Det var en glidende overgang. Ja,
1: en løbende reformering.
0: Løbende reformering, og vi vil se det samme. Men det, der er vigtigt, det er, at den løbende reformering for en ramme, der har en målsætning i sig. At for eksempel fremme konkurrencehævn ved en ny vækststrategi i en, 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 en international økonomi, som indskrænker sig og ikke udvider sig, og derfor indebærer teknologikonkurrence frem for, for arbejdskraftkonkurrence. Det det tror jeg er det, der ligger i, 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 i støbsken. Og så er den sikkerhedspolitiske som du selv har været inde på, i stigende grad blevet det blev trængt sig på. Og det gør jo, at den statsdannelse, som, eller Den samfundsmodel, som vi ser antydet, er jo en, som fremmer eller understreger sikkerhed. Og det er jo ikke bare forsvarssikkerhed i konfrontation med for eksempel Putin Nej. eller andre. Det er jo også den interne sikkerhed, cyber, øh, overvågning Øh, øh, kontrol, prøv at se på, hvor mange ressourcer, der allerede nu øh, involveres i de nordiske lande i garantien af vores infrastruktur, ud fra de eksempler, vi allerede har, har set. Og det øh, øh, vil indebære nye typer af teknologier, det vil også indebære en ny type af forsvar, det vil også indebære en ny type af, af industri, øh, udvikle droner til overvågning og, ny, og alt muligt. Det er øh, det, det skift de indikatorer, som for mig indtil videre har sagt, at den, den samfundsmodel, vi er på vej i retning af, den har sikkerhed, som det væsentligste. Øh, og øh, sikkerhed på mange dimensioner. Øh, og, øh, men det er stadigvæk en sikkerhedsstat, der vil lægge vægt på dens konkurrenceevne, men i en ny type af en, en ny geografisk udbredelse af den internationale økonomi.
1: Hvor politik, det er du, hvad kan man sige, politik spiller selvfølgelig altid en rolle, en
0: vigtig, vigtig rolle i hvert fald
1: men her er det, det også som om det du siger her, det også er, at altså, der kommer også meget mere politisk aktivitet havde jeg sagt, på en, altså direkte indflydelse på Jamen
0: det gør der, og øh, det er jo karakteristisk, at konkurrencestaten indebærer en betydelig politisering af mange aspekter af samfundslivet, som ikke tidligere var blevet politiseret Æh, og at det vi ser antydning af det er en yderligere politisering af mange flere aspekter af samfundslivet som ikke tidligere har været politiseret i det hele taget bliver politik og politisk gennemførte reformer vigtigere og vigtigere og øh, det gør jo også at de politiske institutioner bliver vigtige og ja. deres evne til at reformere og deres evne til at opretholde et demokrati mens de reformerer bliver mere og mere vigtig måske også mere og mere udfordret
1: Uwe her til sidst, hvad det hedder, noget af det som der også kom frem med din beskrivelse af konkurrencestaten, det var jo forandringen hvad kan man sige, af vores fælles menneskesyn. Du begyndte at tale om det der med det opportunistiske menneske, der blev fremelsket, eller var forudsat, altså det vil sige et menneske, som reagerer på incitamenter. Ja. Og, og, og det vil sige, tænker på, og ja og være opportun i sådan en, ikke, i, det var ikke det var jo ikke sådan moralsk nedladende, når du, du mm. beskrev det men altså at opsøge muligheder for sig selv mm. øh, og det var noget som og det er jo noget man også sådan øh, altså måske specielt sådan beskæftigelsesmæssige mm. hensigter altså jeg mærke til det med min, eget, min egen øh, min egen søn, øh, han går i 5. klasse nu, ikke? og de har været, altså, sådan noget på virksomhedsbesøg Jeg skal ringe rundt til mm. øh, folk, der er ansat og høre, hvordan det er at have deres arbejde. Altså, mm. altså at man installerer ligesom en målsætning, altså kan man sige, at det er en måde for folkeskolen at understrege, grunden til, at du går i skole, det er, at du en dag skal have et, et arbejde, øh, for eksempel. Ikke? Og det, det, har der jo ikke, det har man jo ikke gjort på alle tidspunkter. Mm. Nå, men... Hvilken forandring tror du, det får for, hvorfor det der menneskesyn, hvis der er den, en, en, at vi er på vej over en ny type af konkurrencestad med nogle andre, med nogle andre målsætninger? Selvfølgelig er vi stadig opportune, men, men du ved, når man siger klima, teknologi, sikkerhed, altså hvad for, kommer vi til at tænke på os selv på en anden måde?
0: Ja og nej. Sådanligt, det, det, det er små forskydninger som vi først og mange år kan se, hvordan har hubet sig op ja, ja, ja. i noget anderledes. Men jeg øh, ser allerede nu, at den der opportunistiske person er et uomgængeligt omdrejningspunkt. For eksempel i forbindelse med klima, øh, for eksempel i forbindelse med energi. Det er jo fascinerende, hvor meget vi lige pludselig har lært at bespare ja. vores energiforbrug. Men det er også fascinerende, at det er fordi omkostningen ved at bruge energi er eksploderet. Men det resultat, det er opportunismen. Ja, ja, ja der driver <laughs> det, er ikke, det er jo ikke fællesskabsfølelsen. Nu skal vi alle sammen bekæmpe Nej. Putin ved Nej. ikke at bruge gas. Nej, det er, nu er gassen så dyr, så vi ikke kan betale for den. Så derfor, og den mekanisme også omkring klima, nu skal du være seriøs omkring at sortere dit affald. Nu skal du være seriøs om at købe en hybridbil eller en elbil. Nu skal du i det hele taget være bidragsyder til at løse ja. disse. Den er individualisme som er jo koblet til incitamenttænkningen og dermed den opportunistiske person, er i stigende grad blevet omdrejningspunkt for deltagelse i løsningen af mange af disse her kriser. Det jeg ser som det nye, det er, at det ikke bliver så let, som det har været, og at der ind i den enkeltes personlige liv kommer en lang række prioriteringer. Vil du bruge energi? Eller vil du minimere dit forbrug med det konsekvens, du måske kan sidde og til aften? Jo, jo, men det er jo en prioritering. Ja, det er, det. Det er en, Og du kan se den på mange, mange flere dimensioner. Det betyder, at prioriteringen for den opportunistiske person bliver vigtigere og vigtigere. Skarper. Skarper. Og det kan du se på mange, mange dimensioner. Og når der skal prioriteres, så skal der jo være et grundlag for prioritering. Og det er det, vi sædvanligvis kalder etikken. Jo. Etikken er jo der, hvor man sidder i en dilemmasituation, en prioriteringsdimension. Og man kan vælge til den ene side, man kan vælge til den anden side. Men man skal vælge. Og man skal finde begrundelse for, hvorfor man vælger. Derfor tror jeg, at den etiske, altså den beslutning, den valget prioritering og begrundelsen for den prioritering individualiseres i en stigende grad. Og øh, der mener jeg, at vi i hele vores uddannelsessystem, også på universitetsniveau, har mis, misset en chance øh, som øh, at understrege, at en, en valgsituation indebærer en prioritering, også en begrundelse. Og at den begrundelse ikke nødvendigvis er opportunistisk, og heller nødvendigvis er individuel, men skal fælles i et fælles grundlag. For eksempel klima, for eksempel op, oprustning, for eksempel velfærd. Og at der derfor er på vej, og det ser vi inden for de forskellige fagprofessioner, det ser vi også i mange typer af offentlig debat, at etikken bliver vigtig. Og det er dermed også at udstyre den enkelte med et grundlag for at træffe de beslutninger, den enkelte skal træffes. Jeg ser meget af den, øh, øh, den tilstand, mange unge er i. Øh, som et udtryk for, at de ikke har fået grundlaget for... Altså, alt
1: det her, vi diskuterer under begrebet mistrivsel.
0: Ja, at de simpelthen ikke har fået redskaberne til at træffe de valg, som de under alle omstændigheder har pålagt at træffe, og ej heller har fået givet begrundelserne for, hvorfor de skal træffe dem. Med det resultat, at der tror jeg, det er rønt spekulation, det er Svend Brinkmann, man kan, man kan tage som, som udgangspunkt for den diskussion, at de mangler grundlaget for overhovedet i en fællesskabstænkning, at begrunde, hvorfor de har truffet de beslutninger. Og så det, der at det, det er også finde støtte hos andre i den beslutning, de har truffet, og også, ikke individuelt. Og så havner
1: vi jo ligesom i, i det, som også var velfærdsstatens store mål, nemlig dannelsen af, yes. af befolkningen yes. øh, som projekt. Det er jo noget, vi, vi taler meget om det, men ja, nu jeg, jeg bliver jeg i tvivl
0: om, hvorvidt vi egentlig gør noget ved det. Jamen det er fordi, dansesbegrebet er jo et meget historisk begreb. Og der har været mange forskellige dansesprojekter, lige fra nationalstatsdannelse og dannelse af den enkelte til at indgå i en nationalstat via hele opbygningen af socialstat, velfærdsstat og indgåelse i, i den. Nu står vi med et dansesbegreb, som er historisk befængt og med en udfordring om at reformulere det i lyset af den her individualisering og opportunisme, vi har talt om. Hvordan kan man med etik, som jo i et eller sted også er koblet ind i demokratiforstillingen, øh, udstyre ikke med mig og dig, men også de unge, med redskaber til at håndtere de individuelle valg, de er blevet pålagt under konkurrencestaten og samtidig finde begrundelser, der siger, jamen, det er nok mit individuelle valg, men jeg har en fællesskabstænkning, jeg ja. kan begrunde den fra. Men det resultat, hvis det går galt, og hvis det går godt, så er det ikke mit ansvar alene. Så har jeg fuld begrundelserne i noget, der er uden for mig, og ikke bare inde i mig. Det betyder, at den der introverte selvkritik, som har karakteriseret, synes jeg, hele pointen, også karakteriseret konkurrencestaten, den forhåbentlig kan minimeres igennem sådan en, men det kræver et helt andet danses. Så,
1: så, så du ved, for de der indikatorer, du taler om, der kan sige, at vi får brug for ingeniørerne, vi får brug for økonomerne, vi får brug for det teknisk videnskabelige og mm. vi på også for den forsvarsmæssigt set, mm den form for kompetence. Det, vi taler om nu, det er jo så ligesom, der er vi over i, de, i, i det blødere, i, ja, og i det, det, ja. det filosofiske, ja. det psykologiske, ja. det sociologiske, højskoler, Absolut. alt det der. Yes. Det får sin relevans derigennem. Ja,
0: øh, eller at de, de mere de finansierede undervisningsinstitutioner inddrager det, der du kalder højskole-tradition, og ja. gør sig til stedet, hvor det kan foregå. Men jeg synes, pandemien var jo et godt eksempel på, at der bag en hver også økonomisk beslutning, politisk beslutning, politisk og økonomisk beslutning, ligger en etisk dimension, en prioritering. Og den kom evident frem ja. under pandemien. Altså det her med, at vi er klar til og suspendere markedet for at redde den enkelte.
1: Yes, og vi er, er klar spidsen.
0: til at udfordre den offentlige økonomi.
1: Men det var da også et kæmpe chok, og du var da også overrasket over det. Det ja, færdigt, ja. havde jeg ikke forventet, nej, nej. at øh, man kunne, og man kunne jo også se visse aktører, tænke tanken sige på os, vi var ja. virkelig, som om den var i chok, fordi hey, øh, ja, ja. hvad det hedder. Men det
0: var, også, det var også sådan en sprække i den efterkrigstidsøkonomisme, mm. som har kendetegnet velfærdsdag, øh, hvor, man, hvor det viser sig, Pludselig med en spræk, at der er etiske dimensioner, der ja. er øh, menneskeforståelse bag også de mere tekniske øh, aspekter. Og den sprække er jeg ikke et sekund i tvivl om, vil udvide sig og blive større og større, og skal bruges som et eksempel til, at det, du kalder de blødere videnskaber, de ja. humanistiske videnskaber, filosofien ja. og, og, og teologien ja. osv. Så videre, så videre, og dem, der repræsenterer dem, skal frem. Fordi det er jo eneste sted, hvor man har principielt og ud fra teoretisk forholde sig til etikken på tværs af efterkrigstiden, så er teologer jo og filosofer det eneste, der holder liv i en diskussion om, hvad er sammenhængen mellem den enkelte og så fællesskabet, og hvordan, hvad, hvad er det for en refleksion, der udspringer af den sammenhæng. Og øh, det er derfor, jeg under pandemien sagde, at jeg håber, at etikken hermed får en position, og jeg håber, at teologer og præster og filosofer øh, og, og humanister vil blande sig i den diskussion, fordi de eneste, der har en tradition for at forholde sig til det. Men sprækken viste, at der er behov for og mistrive af, at Der er behov for, at den dimension får en vigtigere position.
1: Men der er jo også en, en modsætning, det, der er jo... Altså, når man tager sådan en, en af de der helt store sociologer lige nu, ham der Hartmut Rosa... Tysk sociolog. Han problematiserer jo ligesom det, altså, hvad skal man sige, alt det, der foregår på den økonomisk-teknologiske side, altså accelerationen af, 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 af samfundets Send er jo en, 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 en dansk udgave af den samme en, der går ind og problematiserer. Æh, betingelserne for vækst, ja. be, øh, altså de humane konsekvenser er der, ja, øh, for, for
0: vækst. Menneskeaspekterne. Præcis. Det, ja.
1: Ja. Æh, altså sådan, Så man kan sige, at, at ja, der, der er brug for et samarbejde, men det, vi ser mest af, er egentlig modsætninger og konfrontation.
0: Jamen, det er det, der karakteriserer overgangsperioden. Ja. Og, øh, men jeg ser, det vigtige i den kritik af den teknokratiske økonomisme. Og det var også påfaldende, at under pandemien så kom sprækken, men den blev hurtigt lukket. Ja, det synes jeg også. Ja, så kom hele diskussionen om, jamen, hvordan finansierer vi det? Ja, ja. Er vi på vej ind i en statsgældperiode? Ja, Hvad ja, kan man gøre? Ja, ja. Og så videre, og så videre. Men sprækken fornemmer jeg med den her årgangstid, vi i, og med de erfaringer, vi har om mistrivsel og så videre, så videre vil blive større og større, og vil, vil så at sige, begrunde en mere og mere blød videnskabelig indsigt, og også at udstyre den enkel med evne til at reflektere over de valgssituationer, vi står i, og ikke bare pålægge sig selv ansvar for det. Fordi ligegyldigt hvor meget valg, man skal træffe som individ, så er disse valg pålagt. Ja, ja. <laughs> af, 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 om... Ja, vi
1: træffer jo ikke, altså, vi, vi træffer jo den slags valg netop ud fra kollektive forestillinger. Præcis.
0: Sproget er jo også ja. kollektivt. Værdierne er jo kollektivt. Præcis. Og det, der har været konkurrencestatens misære, det er jo, at den har sagt, det er dit individuelle ansvar, og du skal selv finde begrundelserne, men du er pålagt dem <laughs> af en omgivelse, som ikke vil stå ved, at du er pålagt. Mm -hmm. Og der tror jeg, at vi er på vej ind i en, 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 også en overgang, og den kommer til at være præget af klima dimensionen, fordi klimadimensionen er i stort mål en etisk dimension. Det er jo et spørgsmål om, hvad vil man som min privilegerede generation være med til at overlevere til de næste generationer, og kan man stå til ansvar for det, man overleverer? Øh, og sådan vil det også være for de næste generationer, din og øh, mine børnebørn. De vil jo også stå... Med, med, med det dilemma. Og det dilemma vil jo trænge sig på i stigende grad med klimadiskussionen som overliggende, men også med velfærdsdiskussionen som eventuelt overliggende, eventuelt underliggende, og så forsvar, altså sikkerhed. Øh, uden sikkerhed, ingen diskussion. <laughs> øh, og det er jo realpolitikken, der har vist sig med sit grove ansigt, også for danskerne, at hvis vi ikke har frigatter, der, 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 der sejler rundt i Østersøen, hvis vi ikke har F-16'er, der styrer der hen over himlen, jamen så er der ikke så meget grund til at debattere noget som helst, fordi så er der ikke nogen formål, eller der er heller ikke nogen mulighed for at debattere. Og øh, det er jo realpolitikens skru som ansigt, vi ser, og det er så også en opvågning, ikke bare for det politiske system, men også for, for politikerne, om at realpolitik også har med sikkerhed at gøre. Og derfor har jeg også udtalt flere gange, at vi er på vej ind i en kold periode, men vi er også på vej ind i en realistisk periode. Vi har faktisk levet meget privilegeret i mange år, på grund af at andre har påtaget vores sikkerhed. Den der
1: sikkerhedsparaply, du, ja. du taler. om. Hmm. Må jeg komme igennem det nu? Jo,
0: øh, jeg har ikke så meget andet <laughs> end det. her. Yes, jeg skal også i banken og forhandle min egen økonomi.
1: <laughs> ja, her slutter min samtale med Uwe Kaj Pedersen. Du kan finde denne episode og episode nummer 1, hvor du henter dine podcasts. Dette var også den sidste udgave af DK Pol, inden vi genoptager den normale frekvens og de normale udsendelser. Altså, Jakob Nielsen vender tilbage til mig og Dekopol-studiet fredag den 6. januar 2023. Mit navn er Esben Schøring. Jeg er politisk redaktør her på Altinget. Udsendelsen her var klippet og produceret af podcastredaktør Mads Aarhusen. Og på vegne af Altinget så ønsker vi dig et godt nytår og god vind.